0: Bien, estamos en vivo, mi gente. Aplaude, ¡Vamos! Estamos en vivo, bien contentos. Hoy viernes, día de podcast para nosotros. Yes. Este, estamos desde la, en, desde la sala. From the living room. ¡Wow! <risa>
1: <risa>
0: en, buen, en buen puertorriqueño. <risa> desde la sala estamos en vivo, mi gente. este Le queremos dar las gracias a todos los que se van conectando, a todos los que se conectan con nosotros, sí. a todos los que nos han ido apoyando a través del tiempo esta es nuestra tercera temporada sí. y definitivamente estamos bien contentos con lo que estamos haciendo le queremos dar las gracias también a Radio UNT por tenernos ahí los viernes y los martes este, y recuerden que estamos en todas las redes sociales, estamos en todas las plataformas digitales <risa> nuestro podcast lo puedes conseguir en todos lados
1: en todos lados, como el arroz blanco. Exacto. <ríe> eh, les recordamos que antes de comenzar nuestra, nuestro tema de la noche de hoy, este, que nos comenten, queremos que sea interactivo, queremos escuchar su opinión, si estás en Instagram o si estás en Facebook, YouTube, eh, que nos des tu opinión, nos digas qué tú piensas, si tienes algunas preguntas, queremos que sea interactivo, queremos saber de ti, no queremos hablar nosotros nada más, sino que queremos hablar contigo. Este, y, y educarnos y, y, y ayudarnos mutuamente. Así que tenemos también que pronto va a salir en las pantallas el número de teléfono. Si deseas dejarnos un mensaje, nos puedes enviar un mensaje o nos puedes escribir al DM. Inbox, de la manera que usted quiera hacerlo y lo pueda hacer, estamos disponibles para ustedes.
0: Eh, para los que no vean por Instagram, nuestro número de teléfono es 1-407-735-6899. Yes. Nos puedes llamar o nos puedes escribir este, por WhatsApp o mensajes de voz, lo que quiera. Y estamos ahí para orar o cualquier duda, pregunta o comentario sobre el tema. O la música. Estamos en silencio. Entonces, para continuar con el día de hoy, el tema de hoy. El tema de hoy es. No es R Sorry,
1: sorry, sorry. Hay que darle. El tema de hoy
0: es. ¿Hijos perdidos o padres perdidos? Realmente es una pregunta. ¿Hijos perdidos o padres perdidos? Yo lo leo igual.
1: Tú lo lees igual?
0: Sí, hijos perdidos o padres perdidos. Pero es que tiene pregunta Pues, hijos perdidos <ríe> o padres perdidos. <ríe> Como Dora, clink, clink.
1: Eh, hijos perdidos, ¿qué primero que, que todo y antes que nada? ¿Qué es estar perdido? Estar perdido es básicamente una persona que no está. Eh, una persona que... O maybe es una persona que está presente, pero está ausente. Eso también puede suceder. Claro. Que estás en un lugar, pero realmente tú no estás ahí. Estás pensando en otras cosas, estás en otro lugar. Estás pensando en otras cosas y no estás en el momento. Eh, muchas veces vemos eso o en, en nuestras interacciones a diario. Pasa mucho eh, que, que, qué sé yo, estamos en familia o estamos en un lugar cenando. Y tenemos amigos y de momento eh, todo el mundo coge este artefacto que nos fascina, teléfono. Y estamos en las redes sociales, dando like, buscando memes, whatever. Y básicamente estás ahí, pero no estás. No estás compartiendo con las personas que tú tienes al lado, sino que estás pendiente. Y estás eh, eh, más acá que allá.
0: Yes. Es una pregunta bien abierta, yes. se puede tomar de muchas formas y nosotros vamos a tratar de darle la forma posible, pero en, en este principio queremos pues, ir por encimita de todas las formas que se puede ver, este, hijos perdidos o padres perdidos, como estaba diciendo la diana ahorita, es como una pregunta como cuando tú dices que vino primero el huevo o la gallina. <risa>
1: ¿Qué vino primero, Javier? ¿El huevo El huevo
0: hijos perdidos o padres perdidos. Y cuando pensamos en eso, pues pensamos también en mucho en, en abandono. Yes. Padres que, pues como dice la pregunta, se pierden y abandonan a sus hijos. Es verdad.
1: ¿Qué pasa dentro y fuera de la iglesia? Si nos vamos al plano o este no espiritual o no, o más carnal, por ponerlo así, pues. Como tú estás diciendo, padres es que no toman la responsabilidad de ser padre, que no se ve tanto del lado de la madre, se ve mucho más, lamentablemente, del lado del padre, que el padre se separa, desaparece y, pues, no decide no ser partícipe de la vida de ese, ese humano, ese hijo. Eh, sí pasa como quiera por el lado de la madre, puede suceder, este, pero en este caso, pues, estamos hablando de esa figura paternal. Este, muchas personas que, ca que carecen de esa figura paternal eventualmente van a sufrir eh, ciertos traumas consecuencias yes. eh, pueden incluso llevar esa tener esa experiencia y, y, y se puede ser un, un PTSD o este o un post traumatic post traumatic SD no sé el punto es PTSD, búsquenlo. <risa> <risa> eh, eh, el estrés post eh, postraumático, que básicamente te quedas con eso y cada vez que tú sientes una ausencia, este, eso te lleva nuevamente a ese momento donde pasó ese des, ese, esa desconexión o ese momento donde tú te diste cuenta que te carecías de esa, de esa figura paternal porque muchos bebés crecen y realmente no se dan cuenta que esa figura está faltando hasta que maybe van a la escuela y ven a otra familia, de papá, mamá, y ahí se dan cuenta, wait, yo soy diferente. ¿Qué, para, qué pasa aquí? Entonces, muchas personas se pueden traumar. Eh, hay papás que se van después de un divorcio, y lamentablemente se divorcian. Hay relaciones que terminan muy mal a tal punto en que donde la mamá eh, de, determina que ese papá no va a ser parte de, de la vida de, de, del, del hijo. Hay muchas situaciones, eh, las hemos visto como dije, fuera y dentro de la iglesia, este y queremos hoy pues explicar qué consecuencias puede traer esto, cómo lo podemos este, espiritualizar y cómo lo podemos ver dentro de la iglesia y también en el aspecto bíblico.
0: Exacto. La parte de hijos perdidos pues puede ser hijos que, que no quieran estar más en su casa o que se vayan de su casa. Este... Básicamente, una de las cosas principales que, que, que se ve, pero también perdidos emocionalmente, yeah. perdidos en que no saben qué hacer, este, de referente a su situación. Este, mucha. Con, con, con este tema, porque mismo como somos padres e hijos, pues nosotros tenemos a Dios Padre y nosotros hijos. Entonces, ahí hay otra forma distinta de, de ver esta pregunta. Este, yo entiendo que cuando nos vamos con esto de, de hijos perdidos y padres o padres perdidos, este, una cosa tiene que ver con la otra, por el simple hecho de que a veces vemos unos patrones que el padre a lo mejor sufrió en su infancia. Entonces, por ejemplo, si, si un, esta persona cuando era pequeña, a lo mejor no tuvo esta este, este padre que le diera esa fortaleza espiritual o ese apoyo constante emocional, porque hay dos formas de ver esta pregunta, so, estoy tratando de, de, de juntar una con la otra un poco. Este, ese padre no le dio la forma necesaria o la forma fortaleza o la espirituali espiritualidad necesaria, no fue educado en ciertas áreas de la vida para que entonces esa persona se sienta perdida.
1: Exacto, y muchas veces entonces eh, trae como consecuencia, es como un, este, un efecto dominó, que entonces lo que esa persona aprendió es lo que va a enseñar y es lo que va a modelar y lo que va a traer, y no tan solo en el aspecto padre-hijo, sino que lo va a llevar a los diferentes puntos de su vida. Y eso puede... Si una persona no es eh, educada eh, o enseñada o no toma terapia, nunca se da cuenta de ese de esa falta, este puede estar haciendo muchas cosas y tomando muchas decisiones en su vida. que Básicamente, cuando tú te pones a observar desde afuera, tú dices, esta persona a lo mejor no tuvo un papá no se, se le nota como que y ahí tú te pones a observar y que lo puedes analizar y decir se nota que a esta persona le faltó una figura paternal se le nota que le faltó esto y muchas veces incluso teniendo la figura paternal le cogen cosas a la figura paternal
0: sí porque a veces como padre estamos tan ocupados en los trabajos estamos ocupados en pensando en, en lo económico o, o este tipo de cosas Que entonces el niño se siente perdido Pero en realidad Quien está perdido eres tú como padre Porque no estás dándole su, tu presencia A él Como hijo
1: Eso me, me recuerda a la canción Ricardo Montaner que tiene una canción de eso No basta <risa> No es O es el otro Es que yo, siempre los, yo siempre los confundo
0: Franco De Vita Ay <risa> mi madre <risa>
1: Pero es una canción que dice No Basta, ¿sabe qué? Y esa canción, si no la han escuchado
0: una como padre. ¿Ah? Una canción bonita.
1: Es una canción que es como padre, es muy importante escucharla porque no basta con que tú lo lleves a, le regales cosas a tu hijo y recompense, maybe en lo material, le, el afect, la carencia de afecto que tú le, da, le estás dando o de tiempo. Eh, lamentablemente, cuando dentro de la iglesia vemos mucho que hay y, y es muy común y lamentable que tú ves y siempre se menciona ah este ah se nota que es hijo de pastor porque siempre está por ahí al garete
0: está perdido está esa es perdido. la palabra que usan
1: está perdido por ahí y eso es muy lamentable porque hubo una generación que creció dentro de la iglesia de que lunes a, lunes a domingo todos los, días, todos los días todos los días todos los días dormían en las banquetas de la iglesia estaban todo el día en la iglesia y eso les creó un eh, Trauma. Un trauma a tal eh, a tal efecto que entonces hoy día ellos decidieron, cuando yo sea padre, yo no voy a hacer eso. En vez de decidir por, por, por un balance, que sería lo ideal, es buscar un balance. Después de decir, pues yo no voy a dejar, yo no voy a hacer eso porque eso a mí me traumó, eso a mí no me gustó, yo no yo no veía a mi papá, eso yo voy a dejar, ese, si yo me toca hacer el, eh, tener ese llamado, pues yo lo voy a hacer totalmente lo contrario. Lo cual tampoco es bueno este so esa canción este, de no basta habla sobre eso, habla sobre eh, esos problemas de que a veces queremos compensar ese afecto o ese tiempo y lo estamos dando este, en cosas materiales o en eh, déjame darle pagarle un carro bonito o pagarle los estudios, que vea eso y muchos estudiantes o muchos hijos llegan al punto en que como que, que se pueden tardar en recapacitar y decirle pues mira a papi le faltó tal, tal cosa, pero por lo menos. Porque en mi caso, este, a mí me costó entender y irme atrás a, a, a analizar en mi familia, ok, esto es por esto lo otro, ok, esto pasó, pero it's okay, vamos a perdonarnos y vamos a construir entonces una relación. Pero lamentablemente eso no pasa en todos los casos. Claro. Este, no todas las personas pueden tomar eso y en conciencia decir... Vamos a pasar la página, vamos a pasar la ofensa y vamos entonces a pasar al tiempo de relación. Este, si nos vamos al plano bíblico, esto se ve en el Génesis. Y es que si no, se me va a olvidar. Vale. <risa> esto pasa en el Génesis. Cuando Adán y Eva pecan, eh, el padre dice... este Está en el jardín. Ellos obviamente... Estaban mano a mano en el jardín, se veían cara a cara, tenían cam este, caminatas este, en el jardín. Y el padre obviamente ya sabía lo que había sucedido, pero el padre les pregunta, ¿dónde están? O sea, él le pregunta directo y lo voy a leer para irnos más claros. Esto está en Génesis 3.9 y dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. So, muchas veces el, el, el hijo toma la postura de que yo estoy, sé que yo estoy mal, yo no quiero aprender o no quiero reconocer que eso está mal, por ende me escondo. Me escondo detrás de la excusa de que así me criaste, me escondo detrás de la excusa de es que eh, yo me siento mal, yo soy víctima, yo fui víctima. Por ende, lo voy a utilizar y voy a hacer así de hoy en adelante. Y creo que ahí es donde hay un problema grave porque al momento entonces de que ese hijo pase a ser padre, va a llevar eso, como tú estabas diciendo, ah. va a llevar ese mismo ejemplo. De la misma manera a lo mejor decide, pues yo no voy a ser padre, nunca, porque yo no quiero hacerle eso a otra persona. Y hay muchas personas y he conocido personas que deciden yo no voy a, yo no quiero ser padre porque yo no quiero hacerle eso a otra persona. Yo no quiero que me hagan a mí lo que, lo que, oh, que okay, hacer. Que
0: mis hijos sufran como yo sufrí.
1: Exactamente. Esas consecuencias y esos traumas, esas ausencias, ya sea de tiempo o de, de desaparición, son cosas que hay que trabajarlas y, y nosotros tenemos que hablarlas y exponerlas a la luz. Qué es lo que nosotros queremos hacer, exponerlos a la luz para que sean cosas que nosotros podamos evitar, que sean cosas que se minimicen, que sean cosas que lo podamos llevar al, a, a, al Padre, que es lo que nosotros queremos este, a donde nos queremos llegar. No sé si tú quieres decir algo sobre eso.
0: Este, y, y ese es el, el propósito de, de este tema. Este, ¿cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios cuando? A lo mejor no conocíamos de él. Nos ve Dios como esos hijos perdidos. Yes. Entonces, ese es el... el... Nosotros como, como padres, a lo mejor, nosotros vemos a nuestros hijos en otros caminos que no son los que tú quisieras para él. ¿Lo estás viendo como un hijo perdido? Porque si nos vamos a la palabra perdido, es que no lo encuentras. Es que no... No está. Y tu hijo, si tú lo ves en unos caminos que no son, y tú piensas que está perdido, y te estás metiendo en la mente que está perdido, eres tú quien lo está dando por perdido porque tu hijo está ahí. Por lo tanto, así nos ve Dios a nosotros. Dios nos ve a nosotros no perdidos. Simplemente nos ve como hijos descarrilados. No perdidos. Porque si estuviéramos perdidos, ¿dónde estuviéramos? A lo mejor Dios, Dios no, no nos viera, pero Dios, Dios ve todo y sabe todo. Él puso su espíritu en nosotros. Por lo tanto, Él sabe dónde estamos. Él sabe lo que hacemos. Está en nosotros reconocerlo a Él, reconocer su presencia, reconocer su espíritu en nosotros como hijos del Padre. Entonces, cuando hablamos de padres perdidos si nos vamos a lo que es este terrenal, Padres terrenales, este, cuando nos vamos a lo, a, lo, a lo terrenal, pues a lo mejor sí el padre puede estar perdido, el padre terrenal. Pero el padre de ese padre terrenal está en los cielos todavía esperando por él, porque para él no estás perdido. Entonces, podemos pensar entonces que hijos perdidos no los hay. Y padres perdidos, no los hay. Porque Dios nos ve a todos.
1: En todo momento. En
0: todo momento.
1: Y también, por el otro lado, eh, como hijos que nosotros podemos ver esas ausencias y ese, y, y ese padre que... Y hay mucho... Y yo, obviamente, yo no puedo hablar porque no, no estuve en ese, uh, en esa posición, pero a lo mejor... Cuando tú ves este, en la televisión, en películas, whatever, este, estos hijos que buscan a sus padres cuando nunca estuvieron, que son maybe adoptados o que crecieron en el sistema. Eh, que el padre estuvo
0: literalmente perdido.
1: Que el padre estaba literalmente... El padre
0: terrenal Exacto. estuvo literalmente perdido.
1: Y muchas veces estos hijos con todo y eso deciden buscarlo. Eso hay que decirle que eso hay que quitarse el sombrero porque yo honestamente no sé cuál sería mi reacción porque nunca estuve en esa posición. Pero estas personas que buscan a eso porque quieren entablar una relación, porque quieren encontrar respuestas a muchas preguntas, porque un, un hijo perdido siempre tiene eso, siempre tiene preguntas: ¿Qué pasó? Eh, ¿Dónde estabas? Eh, ¿cómo, ¿Qué hice yo? Maybe. O sea, un hijo, un, 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 un hijo con un padre perdido siempre se va a estar haciendo estas preguntas. Creo yo que toda su vida, o sea, qué pasó, cuál es la, la, eh, ¿cuál es la razón verdadera en que ocurrió esto, por qué a mí, que incluso son preguntas que le puede estar haciendo hasta Dios, porque entonces en muchas ocasiones el tener un padre perdido, ese mismo ejemplo vemos en, creemos que es el padre celestial. <ríe> y muchas veces entonces ese hijo dice, no, o sea, si mi padre que está aquí de tú a tú que se supone que esté aquí conmigo en la tierra no pudo estar porque yo tengo que estar buscando a, a dios si sí, él, él fue el que me dio ese padre él fue el que me envió aquí con ese padre o sea pues él no me quiere y puede coger eh, puede to tornarse este rebelde hacia dios este como madre este obviamente no estamos hablando de las madres hoy pero como madre en un tiempo cuando yo perdí a nuestro primer hijo. Yo le recriminé a Dios. Y yo me decía. Pero dónde tú estás. qué tú estás haciendo. Porque a mí. Eh, tú sabes que nosotros estamos. En esta espera. Tú sabes esto lo otro. Porque lo estás haciendo ahora. Porque entonces me, me. Me diste este bebé. Para entonces perderlo. Y fue un tiempo de mucha oscuridad. Y, y, y muchas preguntas. De como una hija, hacia Dios, porque yo entendía que él estaba perdido. O sea, yo no lo quería ver, yo no lo encontraba a él y era realmente, eran cosas mías. O sea, era que yo no sabía cómo buscarlo.
0: Sí, si tú te fijas en ese ejemplo que estaba dando al principio de, de estas personas que a lo mejor no tuvieron sus padres por toda su vida y luego buscan la persona y, uh -huh. y logran tener hasta una relación con la persona, yeah. siempre hay un crecimiento espiritual y un crecimiento tanto espiritual como mental de, de cómo y así como como el amor el mismo amor el, el perdón todas estas cosas que dios nos enseña se ha acaparado ha acaparado su vida para estar bien con lo que sucedió y empezar una relación completamente nueva y son las cosas que, que dios hace con sus hijos esos hijos que a lo mejor nunca han conocido de Dios, llevan 25 años de su vida en el mundo haciendo lo que les da la gana o, o sintiéndose de X o Y forma, sintiéndose completamente solos, abandonados. Y llegan a conocer a Dios, son personas completamente distintas. Las cosas viejas, eh, las cosas viejas pasaron, eh, aquí son todas hechas nuevas. Yeah. Y eso, eso es lo que hace... Dios con los que son sus hijos descarrilados. Porque tú no estás perdido. Dios te está viendo en todo yes. momento. Dios sabe dónde tú estás. Simplemente que tú no lo estás reconociendo a Él como padre.
1: Y con ese ejemplo entonces que estamos hablando sobre los padres perdidos. Eh, no sé si tú quieras que lee lo de... Tenemos que... En... Hebreos 11, yes, Hebreos 11, 23 al 27, dice. <risa> dice, por la fe, Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros del Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Básicamente aquí vemos un ejemplo de que Moisés no tuvo a su padre terrenal.
0: Y lo dice bien claro, por la fe. Por la fe, él se levantó, siguió caminando hizo lo que tenía que hacer. Por la fe. A lo mejor tú nunca has conocido a tus padres terrenales. A lo mejor tú nunca los has conocido. Y es un tema bien difícil para... Dale. Y delicado para, para yo, que he conocido a mis dos padres, que a mis dos padres, gracias a Dios, eh, es bien difícil hablarlo. Pero si por tu fe, por tu fe, reconoces a Dios Padre, a lo mejor ese vacío que estás sintiendo no va a estar tan vacío. En ese momento que tú reconoces a Dios, tu fe automáticamente va a seguir creciendo y te va a dar a conocer tú como persona a Dios y vas a empezar a conocer quién es Dios, quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu y vas a empezar a reconocer ese Espíritu que está dentro de ti y vas a empezar a comunicarte y vas a tener unas experiencias completamente sobrenaturales, pero que van a llenar cada vacío en tu vida. O sea, no es fácil hacer las cosas por fe, porque como decía el versículo, Él sin, sin ver al invisible, desconfiando o sea, completamente en el invisible. ¿Quién confía en lo invisible? Son bien pocos, somos bien pocos los que confiamos en el invisible a ojos cerrados, como, de, como decimos nosotros. Exacto.
1: Y con eso... Eh, este yo, por ejemplo, yo crecí sin mi papá. Y a pesar de que él estaba, porque él tenía conversaciones con mi mamá, físicamente yo no lo veía, yo no lo conocía. Eh, yo básicamente entablo y comienzo a ver a mi papá ya a los nueve años. Ya a los nueve, diez años, una persona ya se ha hecho de sus ideas. Muchas veces ya tiene centrada uno, unos valores. Pero esa carencia de todos esos años, de sin que viera físicamente a mi papá, sí crearon unas cosa, cosas en mí donde el enemigo, básicamente, porque es, es donde el enemigo siembra esas semillas de decirte tú no fuiste suficiente, eh, tú no eras tan importante. E incluso se meten personas, porque hubo personas que me decían, no, es que tu papá amaba mucho más a tu hermana, quería mucho más a tu hermano. Y por ende, es que contigo, pues como tú fuiste un ups, que era lo que me decían, o me, de me dijo una persona, como tú fuiste un ups, pues tú no eras tan importante como los otros dos. Y eso, esas semillas que fueron sembrando en mí, fueron cosas que yo llegué y yo... Gracias a que muy temprano en edad yo tuve mucha, mucha, mucha fe y tenía conocimiento y sentía el Espíritu Santo y hablaba con Jesús desde muy temprano en edad. Yo siempre dije: el día en que yo tenga un hijo, porque era mi sueño. Yo le puedo decir que el sueño de ser mamá es un sueño desde que yo podía tener como 10 años. Y yo siempre decía: el día que yo vaya a ser mamá, yo quiero una persona a mi lado que esté presente. Que sea, que juegue, que alimente, que le enseñe, que corrija, que esté presente. Porque eso es bien importante para que no venga otra persona a decirle a esa persona las cosas que me dijeron a mí. Gracias a Dios que tengo esa persona y que Dios concedió las peticiones de mi corazón. Pero fue porque yo tomé la decisión también en la fe, como lo que dice el versículo, de dirigir mi vida hacia eso y a obtener eso. Muchas veces la persona puede decir todo lo contrario, pues el día que yo cuando yo crezca, si yo voy a ser madre, yo voy a hacer las cosas solas por mí misma porque no, yo no necesito a nadie. Puede ser eso. O puede decir, pues yo nunca voy a ser madre porque yo no quiero que, me, que le digan a una persona como lo que hablábamos. Puede irse de diferentes maneras. Pero está dentro de uno, en la fe, en el discernimiento, en tomar entonces la posición adecuada. Que vaya más acuerdo al, al carácter y lo que quiere Dios para nosotros. Voy a leer unos comentarios aquí, Javier. Eh, Cristel nos dice, wow, te escucho y me identifico 100. amén. Ay, Dios, Cristel, un abrazo. Eh, Dori Santiago nos dice, en lo personal, mi padre se fue cuando yo tenía dos años y actualmente tengo 42 años. Y siempre hay muchas preguntas, dudas y sobre todo, saber el por qué se fue nunca deja de doler, pero gracias a Dios lo he superado. Amén, Dori. Este... Y digo amén por lo que pues que tú lo hayas superado y que no lo tengas rencor. Porque eso es, el rencor nos puede llevar a muchas cosas que no son buenas. Este, por el otro lado, lo que dice Javi, si tú entonces ves a nuestro Padre que es perfecto, que su voluntad es buena, agradable y perfecta en todo tiempo para nosotros, vas a ver que, que ese Dios está contigo que ese Dios puede contestar tus preguntas aunque tu padre terrenal no esté él te las puede contestar él está ahí y él puede llenar todos esos vacíos que ese padre terrenal a lo mejor no quiso ocupar
0: este es bien importante por lo menos para mí yo como padre ahora y todos los que son padres este sembrar la fe en tus hijos sembrar el que, el que no están solos el que pueden hablar con dios pueden tener una relación con dios que esto va mucho más allá de ir a una iglesia y de tener un pastor el pastor te puede guiar a tener una relación con dios y te puede dar palabra de dios y alimentarte a través de la palabra pero tú tienes que reconocer que el espíritu de dios vive en ti que tú puedes tener esa relación directa con dios y esa conversación directa con dios y cada uno de nosotros puede tener esa relación de padre e hijo con Dios. Deuteronomio 6.7 dice, Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes.
1: Y, y este, eso que acabas de decir es tan cierto porque... Honestamente, hasta que uno no se convierte en padre, tú no sabes desde cuándo estos niños están entendiendo las cosas ya o que ya están como esponja recibiendo. En nuestro caso, nosotros tenemos un cuadro en nuestra casa que es básicamente el, era el, el logo de Gimplosos al principio. Y ese cuadro está en, en, en una puerta de nuestra casa y desde de que Javier empezó a hablar, puedo decirlo él siempre apuntaba y, o sea, la señalaba y, y preguntaba como que quién era nosotros Jesús, Jesús o ya él le pasa por label, Jesús y ya lo conoce, cuando oramos siempre lo llevamos ahí para que él entienda que siempre nosotros vamos al padre, no es porque nosotros le estamos creando al que él idolatre o él crea que like, es solamente esa imagen, no se trata de la imagen se trata de que él crea en él una, una, una obediencia a que tú vas a ir donde Jesús, tú vas a donde el Padre. Y aquí venimos a orar, a hablar, tanto así que él me ha enseñado a mí, hay muchas veces donde nosotros nos hacemos, que sé yo, en la nariz pipip, y whatever, cosas así. Y él al cuadro, él dice Jesús, pipí que es gracioso para la misma vez. Por eso es que la palabra dice que hay que ser un niño para llegar al cielo, porque a eso iba. Pues te dejo hablar. No, dale. Por eso es que la palabra dice que hay que ser un, un niño para ir al cielo, porque esa inocencia que un hijo tiene, de que yo quiero jugar con él, de que él lo ve como que hay que chévere, él es parte de mi familia, porque él le hace eso a todos los de la familia, se lo hacen hasta a mis suegros por teléfono. Y eh, pero también cuando él ve a Jesús él dice a ti también como que pipi pip, contigo juego. Ese es el tipo de relación que es lo que dicen de autonomio que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre. Esa relación de que nosotros podamos jugar, que nos podamos sentar a meditar y pensar en Él, eh, adorarle, hablarle, porque Él está disponible en todo momento y en todo
0: lugar. ¿Por qué, por, ¿Y por qué la Biblia dice que seamos como niños? Mateo 19, 14 dice, Jesús dijo, Jesús, no, no todo el mundo, <risa> Jesús dijo, deje que los niños vengan a mí. Y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Nosotros somos hijos de el Padre. ¿Quién es el Padre? Dios. Si somos hijos de Dios, seamos sus hijos. Creamos en Él. Confiemos en Él. Juguemos con Él.
1: Tengamos esa inocencia.
0: Vamos a, a, a aclarar la palabra juguemos porque no Exacto. quiero que me, me malinterpreten.
1: No es jugar al escondite. Exacto. No es hijos perdidos.
0: Exacto. Pero tengamos esa confianza de hablar con Dios, de hablar con Jesús, de, de, de hacer. de enseñar de con, él. con él. De, de ser como niños. Lo dice aquí. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impiden porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Completamente puros, inocentes.
1: Este, también así iba, iba a leer la, para, la parábola de la oveja perdida. Y Esto está en Mateo 18, 10. Y dice, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo, esto fue Jesús. Porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece?
0: Contemplan el rostro.
1: De mi Padre Celestial. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que nos extravieron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Dios no nos creó para que nosotros seamos hijos perdidos. Dios nos creó. Para que nosotros seamos parte de su diseño, para que tengamos relación con él, para que estemos presentes, tanto como padre o como hijo. Y esta barra de los 99 muchas veces a mí se me hizo complicada, porque era como que, pero es que cómo va a salir, es como un poco irresponsable tú dejar a 99 que tienes asegurada por irte por la una, que no está, si se fue, pues que se vaya lamentablemente esa, esa posición la toman muchísimas veces, tanto fuera como dentro de la iglesia. No, si yo tengo estas aquí, pues estas son las mías, estas son las que están obedi en obediencia, aquel está en desobediencia, pues aquel que se las resuelva. Pero si nos vamos a la palabra, Jesús no dijo que hiciera eso. Jesús dijo, no. Él va a estar más contento si se va por esa una y deja las 99, qué? después entendí las 99 estaban seguras, las 99 se tenían ellas mismas, pero las 100 estaba sola. Las 100 estaba sin su padre, la 100 estaba sin la presencia de alguien, sin el cuidado. Esa 100 era la que necesitaba del padre, era la que necesitaba de ese amor, de esa búsqueda. Y muchas veces pasa en nuestras casas que hay una, como lo decimos por ahí, la oveja negra de la familia. Esa persona que todo el tiempo se siente que es la persona X de la familia. Y muchas veces, lamentablemente, tomamos la posición de echarle de codo a esa persona. Porque es un rebelde, porque no entiende, porque por más que lo quieran ayudar, siempre está. Pero esa es la persona que más ayuda necesita, que más amor necesita, por las mismas razones. Hay diferentes maneras de poder ayudarla. Hasta en la oración, que a lo, muchas personas dicen como que, ah, este... Para orar eso nunca se ve. Las oraciones del justo llegan. Eso es bíblico. Sí. Y hay muchas abuelas y muchas mamás y muchas personas que lo que podían hacer por sus hijos descarrilados era orar y esperar por ellos. Y hay muchos testimonios de muchísimas personas. Es más, personas que no están ni dentro de la iglesia. Muchas personas que, que, este, que son cantantes, este, cantante, este han dicho, mira, mi mamá oraba y me esperaba despierta y pues eso llegó el momento en que me tocó y pues por eso yo estoy aquí vivo hoy en día. Eso es testimonio de la, del poder de la oración. Hay muchas personas que si no llega a ser por esa persona que estaba en oración, estuvieran muertas. No estuvieran ni aquí, pero porque había una persona orando, como decía la palabra, esos ángeles que están cuidando y están viendo el rostro del padre, que están pendientes están básicamente acercando esa 100, en este caso esa oveja número 100, esperando por una persona que se atreva, porque hay que tener la valentía de tú dejar a las 99 que tú tienes por irte por la 100.
0: Mi gente, me perdonan si el internet está un poco lento, porque yeah. noté por acá que el internet está un poco lento, pero <ríe> para adelante. <ríe> <ríe> Ni modo. Este... Seamos como niños. Lleguemos al Padre. Lleguemos a Jesús. Él nos está esperando. No seamos hijos perdidos. Ni descarrilados. Porque ahora mismo. Si escuchaste. Quien se haya conectado más tarde. Si escuchaste al principio. No estamos perdidos. No estamos perdidos. Porque lo que está perdido no se ve. Lo que está perdido no está. Por lo tanto. Dios te ve, Dios está, Dios sabe dónde tú estás. Por lo tanto, pues, no estás perdido, simplemente descarrilado.
1: Este, y entonces, vamos a, ya Yo pregunto al jefe antes de que. Nah, <ríe> este De la misma forma, no seamos padres perdidos, no seamos padres ausentes. Y esto obviamente va para los padres terrenales e incluso para los padres espirituales. Eso no lo definimos hoy. No, no nos gusta mucho tocar ese tema. Eh,
0: es un tema también delicado, sensible
1: y delicado. <risa> Es un tema delicado. Para ser un padre espiritual es hasta un poco más eh, atrevido que ser un padre terrenal. Es como lo veo yo. Para ser un padre espiritual es donde tú decides que tú tienes una cobertura sobre esta persona. Donde tú dices, yo siento una conexión contigo sobrenatural de parte de Dios y yo te quiero cubrir en oración. Yo quiero que tú seas parte de mi familia espiritual. Pero asimismo, al tú decir eso y al tú decir que tú sientes esa, eh, esa conexión eh, como padre espiritual, eso significa que entonces tienes que estar presente en la vida de esa persona. Tú tienes que saber qué hace, qué no hace, orar con y por ella o él. Tú tienes que estar presente en, en su diario. Eh, tú tienes que estar presente en su encaminar, en su discipulado, en todo. Eh, nosotros no podemos escoger a nuestro padre terrenal como hijo. Eso lo escoge Dios. Pero a tu padre espiritual es un acuerdo entre una persona que siente esa conexión, tú disiernes, oras con el Padre, si tú sientes también que hay esa relación, y entonces comienza esa relación, tal cual cuando nosotros como hijos descarrilados decidimos, no, yo quiero volver al camino de Dios, y yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, y tú pronuncias eso, reclamas eso, esa relación que tú tienes con Jesús, Jesús, y con, con Dios y el Espíritu Santo, es igual con un Padre espiritual. Eh, es de la misma, es la misma tipo de dinámica. Obviamente nunca va a ser igual, porque tu relación con Dios, es, es eso es directo. No va a ser exactamente igual, pero es más o menos el, tipo de, el mismo de, de dinámica. Pero nosotros no podemos querer tener el título de Padre espiritual y no actuar ni tener el carácter de un Padre espiritual. Porque Jesús en la Biblia dice que, again, y dejó a las 99 y fue por las 100 Jesús habló qué fue lo que tú dijiste lo de este los niños este dejar que los niños vengan a mí o sea él era el que se sentaba con las minorías Jesús era ese tipo de padre que se sentaba con el descarrilado con el leproso con la samaritana con la prostituta era el tipo de padre que no le importara que le dijeran las demás personas yo no me tengo que sentar por esa 99 que me necesita por esa 100 que me necesita ¿cuántas
0: veces en las iglesias queremos sacar los niños del altar? Uf. no podemos sacar los niños del altar Jesús dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque el reino de los es como ellos ¿tú quieres sacar los niños del altar cuando el altar representa a, a, a Dios? los pies los pies de Jesús Cómo tú estás sacando a los niños de ahí cuando yo he visto niños literalmente arrodillarse en el altar y simplemente estar tranquilos
1: y tener experiencia
0: y tener experiencias
1: eh, de la misma manera entonces eh, queríamos hablar y esto se habla mucho sobre la palabra del hijo perdido y esto está en Lucas 15 11 y es un poquito largo Y la internet de nosotros hoy no nos está ayudando. Para nada. Pero... Vamos a seguir. Y la parábola del hijo perdido dice... Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano... Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Claramente vemos aquí un hijo que número uno le dice al papá... O sea, tú no estás muerto, pero yo quiero mi herencia ahora. Mientras tú estás vivo. Eh, me das eso, ese dinero, me das lo que me pertenece. Porque ello, él pensó que le pertenecía. Y su padre, con todo y que a lo mejor sabía y entendía que eso estaba incorrecto... Se lo dio como quiera. El hijo, obviamente como es un hijo que se descarriló y que se fue y se salió, hizo las cosas mal. Aún así dice, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Una persona que era rica. O sea, estamos hablando de un hijo que tenía dinero, que estaba bien, que estaba cómodo en su casa y decidió... Irse a gastar todo el dinero y terminar en necesidad. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así, nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué el hijo dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti? Porque básicamente él pudo reconocer, porque él dice, dice la palabra que él recapacitó. Cuando tú recapacitas es que tú te das cuenta de que tú hiciste algo mal. Y él le dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti porque yo he pequé contra mi papá espiritual, mi papá celestial, y, co y pequé contra mi papá terrenal. O sea, básicamente le dije, le dije, tú no me importas, dame mi dinero, me voy. Seguimos. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El padre siempre nos va a, a, a recibir de los brazos abiertos. Siempre va a correr donde nosotros. Siempre está esperando a que tengamos este momento con él. El, el joven le dijo, papá. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos. Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Cuando aquí al final dice... Y esto me conmueve cuando dice, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. No dice, ya apareció. Estaba perdido, pero ya apareció. Estaba pareci perdido, pero ya regresó. Él dice, él estaba perdido, pero lo hemos encontrado. Significa que su papá nunca dejó de buscarlo. Significa que ese papá nunca dejó de orar para que ese hijo regresara a casa. Significa que ese padre siempre estuvo en vela. Probablemente con esa, esa ansiedad y con ese ese pensamiento de que yo quiero que mi hijo regrese, yo quiero que mi hijo esté bien, y no le bastó este, que su hijo llegara y fuera donde él, y no estuvo molesto sino que él lo vistió le dio zapatos, anillo, que es de, básicamente devolverle su estatus social, devolverle su sacerdocio devolverle, eso tiene mucho significado pero básicamente el papá le devolvió todo, a pesar de que ya le había dado la porción que le tocaba, porque le dio su herencia con todo eso, el papá le dio absolutamente todo de vuelta. Así mismo es Dios con nosotros. Él no espera eh, a, a que tú regreses y que tú pidas perdón y él se queda molesto. No, él te recibe de los brazos abiertos corriendo donde ti. Él te devuelve todo al 100%, a pesar de que tú a lo mejor ya le habías pedido herencia. A pesar de que a lo mejor tú tomaste todas las decisiones mal. Y en ningún momento la palabra dice que le quitó su estatus de hijo. Al contrario, le devolvió todo. Tú sigues siendo un hijo que a lo mejor estabas perdido, que realmente descarrilado. Que a lo mejor no sabías que tenías un padre celestial, ahora sí lo sabes. Es momento entonces de que tú regreses a donde ese padre que te está buscando, que está todavía buscándote y que quiere decir lo hemos encontrado.
0: Si vamos terminando, <risa> este, simplemente así. <risa> este, busquemos a Dios y reconozcamos a Dios como padre. Somos hijos de Dios. Tú no puedes ser Dios.
1: A pesar de que todo, de que algunos somos padres y otros solamente somos hijos. Todos somos hijos. No todos somos padres, pero todos somos hijos. Y esa posición de hijo, no hay nadie que te la quite, porque siempre tú vas a ser un hijo de alguien. Y siempre vamos a ser hijos de Dios. A pesar de que tú puedas ser un padre, otros no. Que es algo que es so real, literalmente es real. Todos vamos a ser hijos, no importando cuántos años tengamos. Podamos tener 150 años y como quiera tú eres hijo. Puedes tener un mes de nacido y eres hijo. Pero más aún, si tú tienes el privilegio de ser un padre, ya sea espiritual o terrenal, sea un padre presente. La misma posición que tú tienes con tu Padre Celestial como hijo, tenla con tus hijos espirituales o terrenales. Y encamínalos al que realmente importa que es Dios. Encamínalos a escuchar esa voz. En caminos a los que cuando tú faltes o tú no estés presente, siempre sepan que hay un Dios que siempre va a estar presente, no importando yes. qué. Que no importando el que tú cometas un error, ese padre no va a cometer un error. Que a pesar de que tú a lo mejor no sabes qué decisión tomar, ese padre sí sabe qué toma, decisión tomar. Que le enseñes a escuchar su voz, a discernir, a conocerlo, a tener una relación íntima con él, no una relación superficial de los domingos. Esa, esa relación superficial la puede tener cualquiera sino que tener una relación de que esto es todo el tiempo de que no importando decisión grande como comprar una casa decisión pequeña como que qué zapatos me pongo que siempre esa, ese hijo quiera preguntarle a su papá a su padre cómo me veo qué hago hacia dónde voy tenemos que tener la posición de que como decía Jesús como un niño y siempre ser ese hijo que quiere regresar al Padre. Yes. Y vivir y estar en su presencia.
0: Bueno mi gente. Y así vamos terminando. El podcast de hoy. Hijos perdidos o padres perdidos. Ya saben la respuesta. <risa> este Espero que. Hayan disfrutado con nosotros. Que hayan gozado. Que hayan aprendido. Este nos hayan visto bien porque aparentemente tenemos un poco de problemas técnicos este pero gracias por el apoyo y gracias por seguir escuchándonos si
1: saben de alguien que necesita escuchar esta palabra compártanlo con ellos, ya sea en lo público o en lo privado este háblales sobre lo que hablaste hoy si no quieres que lo vean o a lo mejor piensas no lo va a ver completo, háblales tú toma este momento para tener esa, esa relación con esa persona eh, si necesitas que oremos por ti o oremos por alguien y oremos con ustedes. Estamos aquí a la orden, nuestro número 407-735-6899. Nos pueden escribir a cualquiera de las plataformas. Estamos en oración por ustedes siempre y nos vemos entonces en dos semanas en nuestro próximo Desde la Sala.
0: Se los bendiga.